0: No dia 29 de janeiro de 1922, Pixinguinha e o grupo Oito Batutas embarcavam para uma temporada em Paris patrocinada pelo mecenas Arnaldo Genli. Já conhecido como Exime Flautista e por suas concorridas apresentações nas salas de espera dos cinemas do Rio, Pixinguinha naquele momento estava reunindo diversas tradições da música popular, dando forma ao choro e construindo pilares na música brasileira. A viagem a Paris daria a ele a oportunidade de conhecer o jazz e os músicos negros, com quem dividiria espaços nos dancings e casas noturnas. Poucos dias depois, entre 13 e 15 de fevereiro de 1922, aconteceria a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, com a intenção explícita de agitar e renovar o ambiente cultural e estético das artes brasileiras. Pixinguinha não estaria presente fisicamente, mas talvez já estivesse sim na cabeça de Mário de Andrade, escritor e musicólogo, participante da semana e um dos mais empenhados na aventura de encontrar uma identidade brasileira através das artes. Os dois, Mário e Pixinguinha, só iriam se conhecer quatro anos depois, em 1926. Mas Mário sabia que Pixinguinha era um rico caminho em seu projeto de mapeamento e compreensão da riqueza e variedade da música brasileira. Ele juntava formas musicais das tradições culturais brasileiras com aquelas vindas da Europa, atendendo às novas demandas da modernidade, como o surgimento da indústria fonográfica e do rádio. Essa atitude interessava o projeto modernista de uma arte brasileira que estivesse além da simples imitação ou adaptação das formas clássicas europeias e mesmo das vanguardas futuristas. Ligado às tradições das religiões afro-brasileiras, Pixinguinha deu a Mário de Andrade informações sobre essas culturas que, entre outras contribuições para a obra de Mário, resultariam mais tarde na descrição do ambiente de terreiro em que se passa o capítulo 7 de Macunaíma. Doutor Villa-Lobos, um dos representantes da música na semana, fez sua iniciação musical nos grupos de choro das praças e quintais cariocas. Embora a música apresentada por ele na semana em 22 tivesse forte influência francesa, Vila já havia composto peças que indicavam a futura linha nacionalista que desenvolveria nas nove baquenas brasileiras e nos doze choros. Os processos criativos de Pixinguinha e Vila-Lobos têm certa proximidade. Enquanto Pixinguinha elaborava formas musicais que juntavam a valsa, a polca e os shotes europeus às tradições musicais ibéricas e africanas, Vila-Lobos, com sua formação de músico de choro e conhecedor das tradições folclóricas, elaboraria, nas baquianas, uma conversa entre bar e a música brasileira. Carinhoso, de Pixinguinha, foi composto em 1917, mas só ficou conhecido ao ganhar letra e ser gravado em 1937 por Orlando Silva, o cantor das multidões. Paquena, número 1, um, foi composta em 1930 e o Choro, número 1, um, para violão, dedicado ao grande compositor Ernesto Nazaré, em 1920. Durante os anos 20 e 30, Pixinguinha compôs Choros Imortais e escreveu os sofisticados e deliciosos arranjos para gravações de sambas e marchinhas de carnaval. E Vila lobos desenvolveu a série das Baquianas e Choros. São das Baquianas a famosa área para soprano, na de número 5, e o lindo tema do trenzinho caipira, quarto movimento, a tocata, da Baquiana número 2, e que anos mais tarde ganharia a letra de Ferreira Goulart. Esses dois artistas seminais guardam relação com a Semana de Arte Moderna de 1922, menos pelo ideário de vanguarda futurista e mais pela atitude expressa em música de estabelecer uma conversa entre formas clássicas europeias e as tradições brasileiras. Sugiro a audição atenta de Pixinguinha e Vila Lobos, um Brasil solar e criativo. Você ouviu Ideias em Movimento. Uma produção comunicar por rio. Até a próxima!